0: Powiem szczerze, że zawsze jak gram piosenki tego typu, to naprawdę żałuję, że nie jesteśmy telewizją, bo myślę, że słuchacze mieliby dość dużą radochę obserwując twój wyraz twarzy.
1: No, obawiam się, że tak, ale to dobrze też, że byliśmy, że ja nie, nie, nie słyszałam w całości tego utworu, bo tutaj pokazałeś go słuchaczom. Teraz ja oczywiście słyszałam go wcześniej, ale teraz na szczęście mi oszczędziłeś tego, ponieważ no właśnie chciałam powiedzieć, że takie nieładne utwory wybierasz. Ładne, ale radiowe. Moim są, są o
0: radiu, są o radiu one. Właśnie.
1: No owszem, no dobrze, dobrze
0: Tak, Stonewall Jackson, BJ, The DJ Czyli piosenka o nieszczęśliwym Znaczy nieszczęśliwym, o w sobie to szczęśliwym nawet Disk jockeyu gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych Z niewielkiej radiostacji, który tak się spieszył, że aż spieszył się za bardzo na swój program. No i stało się nieszczęście i młodo zginął. Także wstrząsająca historia na dobry początek 70. jubileuszowego, kolejnego jubileuszowego wydania programu RTV. Na w którym będzie antenie. więcej
1: wstrząsających historii.
0: Owszem, owszem. Będziemy też wspominać tych, którzy... Są trochę... Bez
1: spoilowania, Tak, ale,
0: ale mówię, że będziemy tylko, chcę tak tylko, wiesz, zagaić, tak zajawić, aha, że będziemy aha, aha. wspominać tych, którzy są na radiowym rynku ciut dłużej od nas i tyle.
1: Okej, okay. tak. no to może już niektórzy się to myślają, może nie, ale jednych i drugich. Zachęcamy, żeby zostać z nami do samego końca, bo na pewno ten program będzie obfitował w wiele ciekawych informacji i tym razem tak się ułożyło, że po połowie właściwie można powiedzieć, połowa będzie o telewizji, a połowa o radiu i tak jakoś ułożyliśmy te informacje, że będziemy przeplatać, czyli najpierw będzie TV, a potem będzie R, a potem znowu TV i tak dalej. Zgadza się. To jest audycja,
0: którą prowadzimy na żywo, więc jeżeli macie ochotę z nami się skontaktować, to śmiało. Facebook.com radiodH albo po prostu www.radiodht.com Te drogi kontaktu są do Waszej dyspozycji, a później też możecie dzielić się z nami swoimi uwagami bądź to na Facebooku pod audycją która zostanie opublikowana w serwisie Mixcloud, bądź to w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących, też tam są sekcje komentarzy www.tyflopodcast.net, bo również i tam prezentujemy i publikujemy programy RTV, co prawda bez warstwy muzycznej, bo tak musimy robić, bo, bo prawa autorskie są bezlitosne w tej kwestii, no ale z naszą warstwą słowną publikujemy jak najbardziej, więc ta esencja informacyjna Zawsze do Was dotrze. Witamy bardzo serdecznie, bo się jeszcze nie przywitaliśmy, a to tak nieładnie, więc należy to nadrobić. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Zapraszamy, a teraz pozwolę sobie rozpocząć nasz dzisiejszy program, już w tej od, kwestii od, od, informacyjnej. Od
1: prezentacji pułku tak, dźwiękowego. Od prezentacji od pliku dźwiękowego, słuchajcie.
0: bo on jest dobry. On jest dobry, słuchajcie.
1: Nadzwyczajna kasta ludzi.
0: No po prostu ta kasta zapętlona mnie urzekła i myślę, że nie tylko mnie.
1: Kiedyś była lista, lista, a teraz jest kasta, kasta, kasta.
0: Tak, lista, lista, lista przebojów, 30 ton, Dokładnie sta, tak. stare, czasy, a, stare ja, jak, czasy. Jakie
1: czasy, taki dingie, takie zapętlenie. Teraz mamy kasta, 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 bo to jest słowo klucz, które przez media rządowe jest powtarzane i odmieniane przez wszystkie przypadki, do tego stopnia, że aż się doczekało Programu, w którego tytule pojawia się właśnie to słowo Kasta. Dokładnie, no to musiało
0: prędzej czy później nastąpić i nastąpiło właśnie teraz, a konkretnie w miniony poniedziałek o godzinie 21.30 na antenie TVP Info zadebiutował właśnie wtedy program Kasta. Jak powiedział sam prowadzący, czyli Miłosz Kłeczek, Program o tym, jak ludzie, którzy powinni stać na straży prawa, a sami stali się nadzwyczajną kastą, w zwyczajny sposób i w majestacie sprawa zniszczyli życie zwykłym ludziom. Tak właśnie powiedział prowadzący. Dodatkowo zwrócił uwagę, że program był krytykowany zanim jeszcze trafił na antenę. No nic dziwnego, że był krytykowany zanim jeszcze trafił na antenę, bo skutecznie TVP się do tego przyczyniło co chwilę prezentując chociażby zapowiedzi programu Kasta w głównym wydaniu Wiadomości. Także tam promocja rzeczy była dość intensywna, a najgłośniej krytykowało ten program, tu cały czas cytuję prowadzącego pana Kłeczka, że najgłośniej krytykowało ten program środowisko sędziowskie. I tu dalej cytat, uspokajamy ten program, nie powstał, aby krytykować, tylko po to, aby naprawiać wspólnie nasz, naszą wspólną rzeczywistość, w której wciąż za dużo jest krzywdy i poczucia niesprawiedliwości tak właśnie dodał prowadzący. Program jest emitowany na antenie TVP Info od poniedziałku do czwartku o godzinie 21.30. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę na dłuższe spotkanie z kastą, to w piątki mamy od godziny 21.00 już program i on jest z dyskusją w studio. Więc tu można się spodziewać jakichś wypowiedzi ekspertów. Że, przyj tak. no,
1: że przyjdzie Adrian Stankowski Miłosz Manasterski i Tomasz Sakiewicz, bo oni znają się na wszystkim. Aha, i któryś z braci Karnowskich jeszcze zapewne. A to tacy Zapeniałam. eksperci. To, ja tak przypuszczam przecież, zwłaszcza Stankowski i Monasterski, znają się absolutnie nad wszystkim i komentują absolutnie wszystko na antenie TVP Info już przecież nieraz tak się troszeczkę z tego śmialiśmy tutaj, więc... No tak. to bo Może to, to, to... nie powinniśmy być aż tak złośliwi. Natomiast zapomniałam obejrzeć wczorajsze to wydanie rozszerzone, także nie No ja nie wiem, dałem rady nawet, ja nie ekspercie. dałem rady no nawet
0: obejrzeć, bo prowadziłem wtedy program, natomiast muszę powiedzieć, że nawet jeżeli ktoś nie lubi TVP, Info czy w ogóle tego portalu VOD TVP, to są tacy youtuberzy, którzy... Mają swoje ulubione programy, takie jak chociażby w telewizji i oni je wrzucają na YouTube'a, wyobraź sobie. I na przykład program Kasta, ci sami, ten, to, to samo konto, bo mam akurat zasubskrybowane w telewizji. żeby I sobie Tak, czasem sobie rzucę okiem, oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. Zdarza mi się, chociaż jakoś, Często zasypiam w trakcie oglądania Aha, tego programu. Nie wiem, czy to dobrze to, to nie czy to dobrze, ale na bezsenność, jak, to, jak ktoś ma takie problemy, to, to można. Czemu by nie? Natomiast to samo konto zauważyłem, że wrzuca także kastę. kastę, kastę. Także jeżeli ktoś miałby ochotę sobie obejrzeć, to, to można bez korzystania nawet z serwisu VOD TVP. Cóż my tu mamy w ogóle, bo wypisałem sobie hmm, ciekawsze tematy, które się pojawiają, bądź też się pojawią w programie Kasta. Brutalne pobicie ze skutkiem śmiertelnym i skandalicznie niskie wroki. Pijana sędzia spowodowała kolizję i uciekła z miejsca zdarzenia. Niesłusznie aresztowany stracił majątek życia. Sąd nie przyznał mu odszkodowania. Także no takie, takie tematy zajmują program Kasta. W pierwszym odcinku było coś a propos mieszkań, jakaś kwestia tak. w Olsztynie związana z mieszkaniami. Już teraz dokładnie nie pamiętam o co chodziło, bo tam cała taka dość zawiła sprawa, że jakieś za śmiesznie niskie pieniądze ktoś dostał to mieszkanie. Mhm.
1: Ale dyrektor tej spółdzielni mieszkaniowej był. No, wcześniej należał do PSL-u i SLD, a jeszcze wcześniej był ubekiem. Także aha, w ogóle aha. jasna no, sprawa.
0: No tak, tak, tak. No to, to, to wiadomo.
1: Natomiast no, no my tego nie będziemy wiedzieć, ale gdzieś tam widziałam, nie wczytywałam się, ale widziałam, że była relacja kogoś, kto z dziennikarskich pobudek miał dostęp do akt tej sprawy, i że to zupełnie nie było tak, jak nam pokazano w telewizji. No, my tego nie będziemy wiedzieć i tego nie zweryfikujemy analizuje tylko, że być może warto po obejrzeniu programu poszukać sobie jakiegoś stanowiska drugiej strony i zapoznać się po prostu, Cho choćby i tyle zrobić, bo jak wspomniałam, do prawdy nie dojdziemy, nie, nie jesteśmy przecież śledczymi i nie znamy tak dobrze tych spraw. No ale e, taka jest prawda, że może tak być, że będą tam się pojawiały manipulacje, no a może nie zawsze.
0: Z drugiej, strony, no, no, z drugiej strony jest to właśnie też miejsce, w którym rzeczywiście być może przy okazji zostanie ujawnionych kilka nieprawidłowości w tym naszym wymiarze sprawiedliwości, bo to przecież też nie jest tak, że sędziowie są bez skazy i zawsze wyroki, które wydają są korzystne dla wszystkich, albo nawet jeżeli niekorzystne, to, to rzeczywiście takie, takie idealne, no bo to nigdzie nie no, jest oczywiście. tak. Żeby, żeby, żeby było super, więc, więc myślę, że program rzeczywiście jak najbardziej yy, ma Jakiś tam swój cel, chociaż obawiam się, że no, w związku z tym, w jakich okolicznościach i kiedy on został uruchomiony, no to ten cel może zostać bardzo wypaczony. No, nie od dziś wiemy, jak wygląda to teraz wszystko w TVP. No nie
1: no, no, słuchajcie, no tam będą przedstawiane i są przedstawiane prawdziwe no, ludzkie dramaty, przynajmniej tak to widać, więc no, nie ma się co tego czepiać. Mhm. Tak przecież jest w programach interwencyjnych. Dokładnie. I to jest normalna sprawa. Natomiast czy istotnie można ufać twórcom tego programu, że to zostanie przedstawione wiarygodnie i nie będzie kogoś fałszywie dyskredytowało, no to trudno powiedzieć. A jeszcze z trzeciej strony, no to przecież wiadomo, że sędziowie powinni być bez skazy, ale niestety tak to już jest, że w każdej grupie zawodowej znajdzie się ktoś, kto jednak te skazy posiada i już tak... Y Czytałam takie opinie, że na fali programu popularności programu Casta można by na przykład stworzyć program Koperta o lekarzach albo Elita, o artystach wykorzystujących kogoś tam i to tak przecież można zrobić ja już Na nawet podstawie... wiem
0: ja już nawet wiem, kto byłby pierwszym bohaterem programu Koperta i myślę, że o tak, <głos> tak.
1: nawet przypuszczam, kto byłby bohaterem pierwszego programu Elita i nie byłby to żaden ksiądz no, prawda? no tak, tylko tak ktoś, tak, kto tak. inny o kim były materiały odnośnie molestowania, a program Koperta to oni poniekąd mają codziennie, kilka razy dziennie, tylko się tak nie nazywa z udziałem tej perspektywy o której myślimy, więc y, na podstawie kilku jednostek kilku, kilkudziesięciu, no trudno mi powiedzieć ale jakiejś części je, jest przez to, że program się tak nazywa i ma taką po prostu jest dyskredytowany całej środowisko w którym jest na pewno bardzo wiele prawych osób, a przez to, że to jest tak zrobione, to już ludzie zupełnie stracą zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, jeżeli jeszcze jakiekolwiek mają.
0: Dokładnie, no i tu pozostaje kwestia tej rzetelności dziennikarskiej, tak? I uczciwości, y, gdzie materiał, każdy powinien być przedstawiony z obu stron, y, wszystkie osoby powinny mieć możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. A czy tak rzeczywiście było w tym pierwszym odcinku kasy na przykład jakoś chyba nie bardzo
1: tam nie było tego ubeka chyba, nie?
0: No, to chyba nie. No, więc Jak, właśnie. No, z drugiej strony mógł też po prostu mógł też nie chcieć, tak? Się... Ale to
1: wtedy się informuje, że no, tak, tak tam tak, odmówił tak, udziału, prawda? No Jest, jest na sytuacja, że dziennikarze się odezwali do niego.
0: Owszem, a tu jakoś no, nie zapamiętałem tego przynajmniej, żeby taka informacja się pojawiła. Natomiast nie ulega wątpliwości, że program Kasta wzbudził e, dość duże zainteresowanie, co miało także odzwierciedlenie w tak zwanych słupkach oglądalności, bo wyobraźcie sobie, że milion trzysta tysięcy osób oglądało pierwsze wydanie programu Kasta, co dało TVP Info największą oglądalność wśród telewizji informacyjnych. Na drugim miejscu pojawiło się TVN24, a na trzecim Polsat News. Także, no rzeczywiście jakąś tam sensację ten program wzbudził, pytanie jak będzie dalej. I...
1: To pytanie jak było z oglądalnością kolejnych odcinków. Dokładnie. Dlatego, że wiadomo, że w środku tego pierwszego, z uwagi na tak intensywną reklamę tego programu, no to na pewno więcej osób chciało zerknąć, co to w ogóle jest, jaką to będzie miało formę, jak będzie wyglądało, więc zobaczymy jak to będzie dalej. I czasami... Pewnie zerkniemy, bo trzeba wiedzieć, co się dzieje i jak to rzeczywiście jest realizowane, jakie sprawy są omawiane i przede wszystkim w jaki sposób.
0: Oczywiście, a teraz y, zagramy. Szukaliśmy jakiejś piosenki o sądzie, o rozprawach y, i znaleźliśmy piosenkę, y, wcale nie dotyczącą kasty, tylko dot dotyczącą taty Dilera, który jest w sądzie i opowiada o swoim synu, że dobry chłopak był i mało pił.
1: No i gdyby tutaj sędzia wydał niekorzystny wyrok, to by już można było powiedzieć, że sędzia był z kasty. Owszem. Że, był, że należał wcześniej do jakiejś tam partii, że chodził na Marsz Tysiąca Tuk, ale no wtedy jeszcze tego nie było, więc jak ta cała historia wyglądała, no to musicie się posłuchać, żeby się dowiedzieć.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. A były kiedyś takie czasy, że ta piosenka pojawiała się na listach przebojów. Naprawdę.
1: Kiedyś to było,
0: Kiedyś teraz to, było. to nie ma. A Teraz to nie ma, tak. To był Kazik na żywo nawet z piosenką Data Dillera, a teraz przechodzimy do smutnych informacji. To takich rzeczywiście smutnych, mam wrażenie, że no tu w moich notatkach to z tego co widzę, to co informacja to smutniejsza. Dotyczą... Przechodzimy
1: do Polskiego tak, Radia konkretnie, do ale, Polskiego Radia. Ale, z, ale zawsze jakoś tak układaliśmy to zgodnie z hasłem Polskie Radio, program pierwszy zawsze pierwszy i rozpoczynaliśmy od jedynki wszelkie informacje, a teraz będzie odwrotnie. Rozpocznijmy od trójki, a potem przejdziemy do jedynki z uwagi na to, że Właśnie w trójce czy też w okolicach wydarzyły się rzeczy ważne i przykre. szeroko komentowane, ale jak mówisz przykre.
0: Dokładnie. Pierwsza informacja, która pojawiła się wcześniej. Dlatego też o niej informujemy jako o pierwszej. To jest taka, że autor raportu o stanie świata w programie trzecim Polskiego Radia, czyli Dariusz Rosiak, rozstał się z Polskim Radiem. Spółka nie przedłużyła z nim umowy obowiązującej do końca stycznia tego roku. Dowiedział się portal Wirtualne Media. PL. Dziennikarz był związany z rozgłośnią od 2006 roku. Przygotowywał raport o stanie świata w Radiowej Trójce. Zajmował się tematyką międzynarodową. Sam reporter potwierdził odejście z rozgłośni. Stwierdził, że wręczono mu pismo z informacją o nieprzedłużeniu umowy, ale nie podano żadnego powodu tej decyzji. Dziennikarz pożegnał się ze słuchaczami w środę na stronie audycji na Facebooku. W związku z faktem, Faktem, że poprzednia umowa dziennikarza wygasała pod koniec stycznia, y, miał on bez zmian poprowadzić dwa ostatnie wydania raportu o stanie świata, który emitowany jest w, w soboty. Jednak poinformowano, że nie pojawi się w audycji, któr, która miała y, przypaść na... Y, Zeszłą sobotę i, i tę, którą mamy teraz. Natomiast dobra informacja w tym wszystkim jest taka, przynajmniej dla miłośników audycji, że raport o stanie świata będzie kontynuowany. Kolejną audycję, raport o stanie świata, za, zaplanowano na 1 lutego. Natomiast w te soboty, w które audycji nie ma ze względów kadrowych, że tak powiem, pojawił się program trójkowo filmowo. I na razie brak jakich, jakichkolwiek informacji odnośnie tego, kto zastąpi dotychczasowego gospodarza audycji. Natomiast to jeszcze nie wszystko, bo ratujmy trójkę zawsze Obroni. I mm, mowa tu o takim facebookowym profilu, jeżeli ktoś by nie znał. Od czasu do czasu tam wspominamy ten profil, profil Ratujmy Trójkę, tam są tacy bardzo zaangażowani słuchacze i miłośnicy dawnej y, trójki, y, chociaż mam wrażenie, że t, t, tam jest większość to miłośników tej trójki, która tak powiedzmy do końca lat 90. była. I oni to najbardziej by chcieli, żeby taka trójka wróciła. No ale z, w związku z tym, że m, tak się z panem Rosiakiem zadziało, jak się zadziało, to postanowili zorganizować akcję protestacyjną. I miała ona polegać na tym, że dzwoniono do programu za, a nawet przeciw 20 stycznia i y, kończono wypowiedzi hasłem ratujmy trójkę, przywróćmy Rosiaka. Natomiast jak to wyglądało, to szczerze mówiąc nie wiem, bo akurat no, nie słuchałem programu Za a nawet przeciw, więc nie wiem, ile takich telefonów rzeczywiście było.
1: Natomiast warto. Podejrzewam, że jeżeli był nawet jeden, to pewnie się potem zorientowali, co się dzieje i pewnie ucinali. No ale wiesz, z, dru z, drugiej
0: strony, z drugiej strony to miała być taka wypowiedź na koniec. Zawsze na początku miała być w myśl założeń tej akcji jakaś merytoryczna wypowiedź, a dopiero na końcu taka informacja, taki, takie hasło.
1: No ale też jakoś można. No, no można, to dziękujemy tak. panu, do widzenia, tak, do widzenia. Tak, tak, Już do widzenia. nic jest może no, powiedzieć. Oczywiście,
0: tak? oczywiście. Więc rzeczywiście mogła być taka m, akcja, ale jakie efekty jej były, no to y, nie wiemy. Dajcie znać, jeżeli coś y, wiecie na ten temat, jeżeli słuchaliście y, programu za, nawet przeciw z 20 stycznia. Y, warto jeszcze przypomnieć, że Dariusz Rosiak posiada niemal 30-letnie doświadczenie pracy w mediach. W latach 90 był korespondentem w Londynie. Pisał dla życia, życia Warszawy tygodnika powszechnego. Był zastępcą redaktora naczelnego Newsweek Polska. Pierwszym redaktorem naczelnym tygodnika OZON publikował w Polityce, pracował w BBC oraz Rzeczypospolitej. To jest jedna y, informacja y, przykra, dotycząca programu Trzeciego Polskiego Radia, y, a teraz y, informacja jeszcze smutniejsza tak naprawdę, no bo dotyczy ludzkiego życia, właściwie końca tego życia jednej z osób związanej przez wiele lat z programem Trzecim Polskiego Radia. Otóż y, zmarła Maja Borkowska, dziennikarka przez wiele y, lat z związana z programem trzecim Polskiego Radia, zmagała się z chorobą nowotworową. Przez 20 lat była związana z radiową trójką. Dołączyła do zespołu programu trzeciego w 1996 roku, a odeszła z trójki w 2016 roku. Przygotowywała poranną audycję Zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku. Prowadziła rozmowy z, z publicystami, a w weekendy przygotowywała poranne przeglądy prasy. Po odejściu z trójki trafiła do Polskiego Radia 24, gdzie przygotowywała i czytała serwisy informacyjne. W lutym 2018 roku rozstała się z tą anteną Polskiego Radia, po tym jak dyrekcja Polskiego Radia 24 nakazała jej, by nie czytała w serwisie jednej z informacji dotyczących opozycji. I jeszcze tu trzeba na moment wrócić do fanpage'a Ratujmy Trójkę, bo tam jest wypowiedź specjalnie dla tego serwisu która miała ukazać się troszeczkę później, no ale z powodu śmierci pani Majborkowskiej Borkowskiej pojawiła się wcześniej, którą już jakiś czas temu przygotowała dla tego fanpage'a dotycząca, doty ta wypowiedź dotyczyła takiej rzetelności i uczciwości dziennikarskiej, także jeżeli macie ochotę z tą wypowiedzią się zapoznać, to zajrzyjcie na Ratujmy Trójkę na Facebooku, tam jest link do YouTube'a i można sobie tego materiału posłuchać.
1: No, smutno, rzeczywiście smutno, przyznam, że najlepiej pamiętam panią Maję właśnie z tych e, przeglądów prasy w sobotnich wydaniach Zapraszamy do Trójki. Oczywiście nie tylko, ale tam najczęściej ją słyszałam, więc no, tym bardziej smutno, kiedy pamiętało się kogoś, e, słuchało się rzeczywiście e, audycji tej osoby, słyszało się jej głos w radiu, a szczególnie, że chyba była dość młodą jeszcze. To osobą, tak mi się przynajmniej wydaje. więc to Tak, z głosu, z,
0: głosu raczej, z głosu raczej tak i wiele życia jeszcze podejrzewam, że miałaby przed sobą, gdyby nie właśnie choroba nowotworowa, z którą się zmagała no, od lat i to wcale nie były takie przyjemne y, rzeczy, jakieś y, dość bolesne zastrzyki, o których też pisała w mediach społecznościowych. No... Y, Mało, mało to, mało to wszystko przyjemne, no i koniec niestety bardzo smutny.
1: Aż głupio teraz przejść do innych takich, wydawałoby się bardziej błahych na tym tyle informacji, ale cóż poradzić, do jedynki teraz przychodzimy i do zmian personalnych tamże, ale takich no, zmian z kolei pozytywnych, bo jedna z popularnych audycji doczekała się nowej gospodyni. Otóż w czwartek Joanna Racewicz zadebiutowała w programie Cztery Pory Roku. Na antenie pojawiła się w parze z Romanem Czejarkiem. Miała już zadebiutować kilka tygodni wcześniej, ale ten debiut był kilkakrotnie przekładany, to znaczy podobno ona go przekładała. Nie wiedziałam, że tak można. Jak cię przyjmują do pracy, a ty nie, nie, przekładam, nie za tydzień, nie za dwa, to tak, jak widać, mają nam dobrze w tym polskim
0: Ale radiu. z panią Zuzanną, jak ona się nazywa, fal, falcman, tak? Falcman. falcman. Też jakieś takie problemy były mm, jakiś czas temu. I... Aż
1: rzeczywiście. No, także jak widzisz <laughs> można. Tak, że, także można tam tak, tak marudzić. tak, tak ale jedna i druga przyszła z Polsatu, więc może z kolei tam są takie zwyczajne. Może. <laughs> Trudno powiedzieć. W każdym razie cztery pory roku, co warto przypomnieć, a raczej chyba powiedzieć, bo wydaje mi się, że o tym nie mówiliśmy. Od listopada 2019 roku są prowadzone w duetach. W ostatnim czasie do grona gospodarzy audycji dołączyli Marzena Kawaś telewizyjnej dwójki, Grzegorz Frądczak z Polskiego Radia 24 oraz Piotr Kędziorek z Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Natomiast jeszcze takie kwestie być może istotne dotyczą zarządzania radiową jedynką, bo tutaj też się trochę zmieniło. Obecnie obowiązki dyrektora jedynki pełni bowiem Marcin Kusy, czyli jeden z dziennikarzy takiego młodszego pokolenia, który całkiem się dobrze na antenie sprawdza. No i kto wie, może będzie w stanie tchnąć w tę jedynkę trochę nowego życia. Zajął on miejsce Agnieszki yy, Kamińskiej, która była przez moment wiceprezeską zarządu Polskiego Radia. Tamte kwestie personalne są, były dość złożone i się zmieniały, więc nie będziemy tak się dokładnie w nie zagłębiać. Aczkolwiek nie możemy tak do końca od nich uciec, ponieważ zmieniło się i to na samym szczeblu, ponieważ prezesem całego Polskiego Radia nie jest już... Andrzej Rogojski. Uchwała o odwołaniu Andrzeja Rogojskiego z funkcji prezesa Polskiego Radia poparło troje członków Rady Mediów Narodowych wskazanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Przewodniczący Krzysztof Czapański, Elżbieta tak i Joanna Lichocka. Przeciw był Grzegorz Podżorny, jest w Radzie Mediów Narodowych z rekomendacji Kukiz 15, a Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych z rekomendacji Platformy Obywatelskiej, nie był obecny na posiedzeniu. Jednocześnie zdecydowano, że Zarząd Polskiego Radia w najbliższym czasie będzie jednoosobowy. Przypomnijmy, że Andrzej Robo Rogoński obowiązki prezesa Polskiego Radia przejął w sierpniu 2018 roku. Został oddelegowany na to stan Stanowisko z Rady Nadzor Nadzorczej w miejsce zawieszonego Jacka Sobali. Na stałe Radia Med Rada Mediów Narodowych powołała Rogojskiego na prezesa publicznego nadawcy w listopadzie 2018 roku. E, no i jako, że ktoś musi to miejsce zająć, to wspomniana już dziś pani Agnieszka Kamińska została prezeską Polskiego Radia, chociaż nie wiem, czy by chciała być nazywana prezesem czy prezeską radiu publicznym, to przypuszczam, że forma prezes byłaby właściwsza. Pan Krzysztof Czabański pisał, że tak fantastycznie się sprawdziła, e, kiedy zarządzała radiową jedynką, że jej zaangażowanie w te wyższe struktury na pewno jest właściwym rozwiązaniem. I, Pytanie no, na jak i długo? Praca tutaj będzie e, będzie cenna, no pytanie na no jak długo, bo to się lubi, co kilka lat zmieniać, więc bo pan Rogoński też za
0: długo nie porządził.
1: No, dokładnie i tak naprawdę został przez swoich odwołań. No, więc będziemy monitorować, być może niedługo pan Czabański zmieni zdanie i uzna, że wcale to nie była taka dobra decyzja, no, ale zobaczymy jak to będzie.
0: Pożyjemy, zobaczymy, tymczasem zagramy wam piosenkę, szukaliśmy piosenek różnych, no i znaleźliśmy taką piosenkę, trochę zapomnianą zespołu Lady Punk, skoro mówiliśmy o raporcie o stanie świata, to teraz przed wami piosenka też dotycząca raportu, ale raportu z N. No to teraz już po tych smutnych wiadomościach, przynajmniej co niektórych z poprzedniego wejścia myślę, że możemy przejść do optymistycznych informacji, teraz nam się filmowo zrobi.
1: Tak, ale zanim filmowo, to sobie pozwolę na jeszcze jeden za przeproszeniem w trend, bo skoro będzie w trakistycie filmowym szczegóły za chwilę, już być może się domyślacie, to powiem jeszcze o jednym plebiscycie, którego rozwiązanie niedługo przed nami. Być może pamiętacie, że chyba w grudniu jeszcze mówiłam wam o plebiscycie pod nazwą Telekamery. Zachęcałam do głosowania i chciałam tylko przypomnieć, że już niedługo, bo 3 lutego odbędzie się gala finałowa, będzie można się zorientować, kto zwyciężył w poszczególnych kategoriach i może ci, którzy głosowali jakieś w te fantastyczne nagrody, które były zapowiadane. No właśnie. E, również otrzymają. Gala, przypomnijmy, w Teatrze Polskim się odbywa, e, transmitowana przez telewizję Puls i wiemy już, że poprowadzą ją Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. To takie tylko przypomnienie i myślę, że w którymś z kolejnych wydań RTV, a mówimy sobie, zwycięzców, bo może nie wszyscy będą mogli lub chcieli galę obejrzeć. Czemu, by nie, czemu, by, nie?
0: czemu by nie, ale że Maciej Kurzajewski dostał pozwolenie na y, pojawianie się gdzie indziej niż w TV to jestem zaskoczony
1: no widzisz a? Te, 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 też się troszeczkę zdziwiłam, no ale być może jakieś uzasadnienie prezes Jacek by miał no może to... chce po prostu promować swojego i tyle
0: prezes Jacek ma uzasadnienie na wszystko czekamy z niecierpliwością taka a propos filmów na produkcję która no kto wie, kto wie może będzie nominowana do Oscara w przyszłym roku
1: no aż tak, to nie szukam, ale tak czy inaczej. Rzeczamy, ale prezes Jacek era... by chciał, no. Ach, też bym chciał wiele rzeczy. A, to też 14 lutego, film Zenek już, tak. są zwiastuny w internecie. Ale my nie o takich produkcjach tym razem, bo o wielkiej gali, która nas czeka, która z reguły jakoś tak wiosną, mam wrażenie, prawda? Jakoś na początku marca, a jak czytałam w tym roku, tak. organizatorzy postanowili zrobić wyjątek i zorganizować ją już na początku lutego, a nie przedłużając, mowa o gali rozdania Oscarów.
0: Bo teraz to nie wiadomo, czy to zima, czy wiosna, to wiesz...
1: No to naprawdę trudno powiedzieć. Więc sądzę, że są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy chcieliby te galę obejrzeć i być może ciekawi ich, gdzie można to uczynić. A można to uczynić jak co roku w telewizji Kanal Plus.
0: I to w dodatku w niekodowanym paśmie, tak, bo i zawsze nam w Kanal Plus paśmie, robi taki prezent. Jak
1: miałam dodać, tylko oczywiście musiałeś uprzedzić, ale na no skoro już zostało to powiedziane, to niech zostanie powtórzone. W odkodowanym paśmie, czyli wszyscy sobie będziemy mogli obejrzeć. Transmisje z gali poprzedzą rozmowy w studiu z ekspertami z branży filmowej. Studio poprowadzą dziennikarze filmowi Karolina korwin piotrowska prowadząca aktualności filmowe w Kanal Plus oraz Błażej Chrapkowicz prowadzący Kino Mówi w Ale Kino. Ale niestety nie udało mi się ustalić jeszcze o której godzinie dokładnie to studio, te rozmowy się rozpoczną. Ale wiem, co będzie później. Otóż e, 30 minut po północy do godziny drugiej. E, kolejne ważne wydarzenie będzie mieć miejsce transmisja z czerwonego dywanu. Zaś o godzinie drugiej czasu polskiego rozpocznie się sama gala Oscarowa i planowany koniec transmisji o godzinie piątej. Więc jeżeli ktoś ma tyle cierpliwości, wie, że nie uśnie, i przede wszystkim może, tak sobie noc zarwać z niedzieli na poniedziałek, no to. No to polecamy. I oczywiście, że i kogoś ta tematyka interesuje. Natomiast dla tych, którzy nie mają powyższych możliwości tego samego dnia, czyli w poniedziałek 9 lutego, lutego o godzinie 22.30 Kanal Plus wy wyemituje skrót z gali. Powtórzmy jeszcze raz. 9 lutego, czyli w nocy z 8 na 9 lutego, konkretnie będziemy mieć samą galę. A może ona interesować nie tylko takich fanów e, kina wiernych, ale myślę, Myślę, że wielu z nas, bo przypomnijmy, że jednym z faworytów do statuetki za najlepszy film międzynarodowy jest Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy, więc trzymamy kciuki, ja nie oglądałam filmu. Jeszcze, może kiedyś, ale tak z kinem to jestem trochę na bagier. Ale tak czy inaczej oczywiście zawsze za naszych trzymamy kciuki, żeby się udało. No w zeszłym roku się nie udało z Zimną Wojną, ale kilka lat temu udało się z Idą, więc jak najbardziej myślę, że jest to w naszym zasięgu, choć jak mówią specjaliści, najważniejsze jest teraz to, żeby ten film spopularyzować w Ameryce, żeby go mogli obejrzeć właśnie członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej, bo to nie jest chyba tak, że oni po prostu mają te wszystkie filmy do dyspozycji i każdy z nich ma równe szanse, no tylko największe szanse ma właśnie to, co jest tam popularne i na co oni gdzieś tam się mogli przy okazji natknąć. A to Więc to też trochę to niesprawiedliwe, tak. szczególnie dla tych filmów spoza Stanów, czy z tych e, krajów, e, z których produkcję niekoniecznie do Stanów e, docierają, więc no niesprawiedliwe to trochę. Także mam nadzieję, że tam producenci i wszyscy, którzy za to odpowiadają, robią wszystko, żeby film odpowiednio dobrze wypromować, tak aby Janko Komasa miał jak największe szanse. Dodam jeszcze tylko, choć że jak wspomniałam zupełnie tutaj nie umiem się odnieść do tej kwestii, bo na filmie to się znam, tak jak Michał na muzyce klasycznej, że najwięcej, bo aż 11 szans na wygraną ma film Joker, choć czytałam takie opinie, że to, że ma 11 statuetek, to wcale nie oznacza, że w większości tych kategorii statuje zostanie nagrodzony, więc zobaczymy, może to będzie największy wygrany, a może największy przegrany, bo tyle statuetek, a może na przykład nie dostać Tyle nominacje może na przykład nie dostać żadnej statuetki, prawda? No, różnie to bywa, zobaczymy, chociaż no, prawdopodobieństwo jest niewielkie. E, niewiele mniej, bo po 10 nominacji otrzymały filmy 1917, Irlandczyk oraz pewnego razu w Hollywood. Także tak to będzie wyglądało. Przypomnijmy jeszcze raz e, w nocy z 8 na 9 lutego e, gala. Także czekamy, trzymamy kciuki, no i pozostaje nam jak już co roku jakoś to wejście. to zagrać, zakończyć, tak, zagrać tak, jakąś tak, piosenkę.
0: Przy... Natomiast ja jeszcze taka a propos Bożego Ciała, mm -hmm. to chciałem tylko dodać, że ile dobrze kojarzę, to ten film y, także jest wzbogacony audiodeskrypcję, więc jeżeli gdzieś tam się natkniecie na niego, to, to, to możecie na to liczyć, tak? że, że będzie no, no i fantastycznie To, to
1: myślę, myślę, że wielu z naszych słuchaczy, w tym nas, być może też zachęci to do obejrzenia, aby wiedzieć, jakaż to produkcja nasza, która została aż tak doceniona w świecie. No bo sama dominacja to już wielkie wyróżnienie, a my jak co roku zakończymy to wejście e, piosenką, jedną z piosenek dominowanych do Oscara, bo przypomnimy, że jest przecież taka kategoria, w której wybierana jest najlepsza filmowa piosenka. W tym roku przypadły e, mi do gustu dwa utwory, bo wysłuchałam we fragmentach wszystkich pięciu i jeden z nich nawet emitujemy na antenie radia DHT, w polski polskiej wersji. wersji. tak? To jest piosenka z filmu Toy Story 4. E, My ją gramy w wykonaniu organka i ona nosi w tej wersji tytuł Ja Ci nie dam, natomiast dzisiaj, żeby było troszeczkę inaczej. To kolejny utwór, który również nam się spodobał i także dołączymy go do naszych muzycznych zasobów, Zaśpiewa Elton John, a będzie mu towarzyszył walijski aktor, którego personaliów nie pomnę, więc jakbyś mógł Michale przypomnieć. Proszę bardzo, Taron Edgerton.
0: Nazywa.
1: Tak właśnie, a piosenka z filmu Rocketman.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Filmowo nam się zrobiło, ale wieści filmowe za nami. Teraz przechodzimy do radia. Znowu do radia.
1: Tak, tak jak obiecaliśmy, dziś przeplatamy te informacje, bo pół na pół nam się to ułożyło. E, I pora na informacje o tym, co się dzieje w stacjach komercyjnych, konkretnie jeżeli chodzi o zmiany personalne. I rozpoczniemy od TOK FM. W czwartek, 16 stycznia, w roli prowadzącej poranny program Radio Tok FM zadebiutowała Aleksandra Rosiak. Będzie prowadziła audycję na przemian z poprzednim gospodarzem Piotrem Maślakiem. Czyli przypomnijmy, to jest ten program, który między 5 a 7 jest emitowany, czyli bardzo, bardzo wcześnie, jeszcze przed tym właściwym porankiem. Natomiast co do samej pani Aleksandry, dotychczas pracowała w telewizji polskiej. Początkowo prowadziła różne audycje na antenie Radia Wro na cenie telewizji Wrocław, przepraszam, TVP3 Wrocław, następnie dołączyła do ekipy programu Kawa czy Herbata, który był nadawany w TVP1, później współprowadziła poranki na antenie kanału informacyjnego TVP Info oraz razem z Łukaszem Nowickim prowadziła pytanie na śniadanie emitowane na antenie e, telewizyjnej dwójki. Była również prezenterką tak zwanych bocznych wydań wiadomości, czyli nie tych o 19.30, ale tych emitowanych w innych godzinach. Być może będziemy mogli się w kolejnych tygodniach spodziewać się jeszcze innych zmian personalnych i do takich na korzyść. Być może ktoś jeszcze do tego radia przyjdzie. Konkretnie w ostatnim czasie, kiedy pan Maślak się udał na urlop, w radiu pojawiła się w jego zastępstwie pani Karolina Baca-Pogorzelska. I jak na razie, z tego co wiemy, było to jednorazowe zastępstwo, ale podobno trwają dyskusje, żeby coś na stałe. Już zresztą miała jakiś epizod. Y Współpracy z Radiantok FM w okolicach wyborów, więc być może panią Karolinę będziemy mogli usłyszeć w jakichś regularnych audycjach. Jeżeli oczywiście do tego dojdzie, to na pewno wam o tym powiemy. A teraz z Tok FM przenosimy się do Radia Z. A czy tam to jest, się
0: dzieje. Jak czy też generalnie.
1: Do Eurozetu, ale od Radia Z zaczniemy. Najpierw taka zmiana: że z Radia Z odchodzi Marcin Łukasik, który prowadził weekendowe wydania programu Dzień dobry bardzo, a odtąd weekendowe poranki usłyszeć będzie można Michała Adamskiego. No i z Radia Z przenosimy się do siostrzanego programu Chili Z a z tegoż radia odeszła Iwona Kostka-Kwiatkowska. Na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił ją Mariusz Smolarek. I w tym by może nie było nic takiego zaskakującego i nie mówilibyśmy wam o tym, bo no mamy wątpliwości, czy to kto jest dyrektorem stacji powiedzmy nie, jakiejś takiej flagowej, czy to was interesuje, ale uznałam, że warto ze względu na to, że pan Mariusz Smolarek, który przejął obowiązki pani Iwony, jest już redaktorem naczelnym antyradia i teraz będzie w rękach swoich dzierżył władzę i nad radiem z muzy muzyką chilloutową i nad radiem z muzyką rockową czyli Z i antyradiem to przepraszam bardzo, tak... to,
0: czy, czy to oznacza, że będziemy mieli jakieś, nie wiem, chilloutowe wersje utworów rockowych na antenie Z, a... i rockowe chilloutowe? Tak, 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 nie
1: wiem nie wiem, czy, czy i jaki wpływ ten pan będzie miał na muzykę, ale po prostu zawsze w kontekście urozetu tak to powoduje, że się uśmiecham. Chyba już o tym nieraz mówiłam, że e, ci dziennikarze, czy ci pracownicy muszą tak naprawdę być od wszystkiego, bo nigdy nie mają nie wiadomo, szans. się wyspecjalizować.
0: No, po prostu nie masz szans, bo jesteś najpierw. Już tak, nawet mówiąc a propos bycia prezenterem, tak? Zaczynasz w radiu grającym tak, a nie inaczej. Powiedzmy, jakoś chcąc być wiarygodną, identyfikujesz się z tą muzyką, no bo zakładam, że tak to powinno działać. A to są oczywiście założenia idealistyczne, natomiast później przerzucają cię do projektu z zupełnie inną muzyką, której być może nie czujesz, no ale co, no, trzeba robić dobrą minę do złej gry, uśmiechać się szeroko do słuchaczy i grać i grać.
1: No dokładnie, tak jak ci ludzie, którzy byli w radiostacji, kiedy jeszcze istniała, czy w planecie, czyli na przykład prezentowali muzykę klubową czy coś w jej okolicach, a potem powstał Chili Z i oni tam się zjawili, a przecież to jest zupełnie inna muzyczna bajka. No i też chyba trochę inaczej te programy należy prowadzić, trochę inny styl mówienia do słuchacza, a za chwilę, przynajmniej niektórych z nich przerzucili do antyradia na przykład, no to też jest zupełnie co innego, inny ty, podbiorcy. No i we wszystkim się oni jakoś muszą odnaleźć, no bo pieniądz, panie. Pieniądz, pieniądz.
0: pieniądz dokładnie.
1: Natomiast, jeszcze taka informacja: skoro już jesteśmy przy to wyczytałam na forum serwisu Radio Polska, że z anteny znika audycja strona B Marcina Wojciechowskiego. Nie widziałam jeszcze potwierdzeń tej wieści w portalach medialnych, aczkolwiek z tą stroną B, to już było tak, że ona na jakiś czas zniknęła, bo pan Marcin napisał, że znika właśnie na pewien czas, potem się pojawiła dość szybko, także zobaczymy, czy to na pewno jest już ostateczne zniknięcie tej audycji, czy może jeszcze pan Marcin stwierdzi, że powróci, no wszak w Eurozecie pozostaje z Radiem Z, nadal współpracuje, więc może, może sobie tak powiedzieć za jakiś czas, nie, słuchajcie, jednak to ja bym wrócił do tej mojej strony B, no tak, tak to się właśnie żyje, proszę państwa. Albo zmieni Eurozecie.
0: nazwę na stronę A i będzie zupełnie nowy program ze starą zawartością. No też tak może
1: No to jest, to jest <głos> jakiś, jakiś pomysł.
0: Owszem. To co, zagramy sobie teraz coś?
1: Zagramy sobie utwór, który jakoś tak ma wątpliwości, czy dziewczęta o imieniu Ola go lubią. No tak to zawsze jest. Agnieszka, no to już dawno tutaj nie mieszka. Beata, no to 70 lat trosa. Jak już, jak już zawsze mówiłam, a Ola, no to co? Szukanie Oli. i Te słynne dowcipy o zespole Papa Dens kiedyś, papadę obecnie, który śpiewał ten utwór w Czechach, nieświadomy co tam to słowo znaczy i pytał, będziecie z nami szukać, Oli? E, no A. ale my, my tutaj nie będziemy zachęcać do szukania w tym sensie czeskim, bo jeszcze za na to pora, więc może poszukajcie pani Oli Rosiak na antenie TOK FM w porannych e, wydaniach audycji Pierwsze Śniadanie w TOKu, chyba tak ona się dalej nazywa. Tak,
0: tak, tak. I proponujemy, <grym> żeby tak. pani w radiu szukać w polskim znaczeniu tego słowa.
1: Tak, dokładnie. A tym, tymczasem posłuchajcie piosenki o tym właśnie szukaniu oli papa D. Kiedyś papa D, obecnie.
0: Tu Radio DHT. Poszukiwania Oli zakończone, miejmy nadzieję, że zakończone sukcesem dla co niektórych, Papa Dens za nami. A teraz słów kilka o nowej propozycji filmu dokumentalnego, który pojawi się 30 stycznia na antenie Discovery Live. Wtedy to właśnie będzie miała miejsce premiera filmu dokumentalnego in vitro nauka czy cud. W roli przewodniczki pojawi się w tym filmie Małgorzata Rozenek Majdan, która od lat otwarcie wypowiada się o in vitro, jest szczęśliwą mamą dwóch synów, którzy przyszli na świat dzięki tej metodzie, a obecnie spodziewa się trzeciego, spodziewa się trzeciego dziecka. Uważa, że obalanie mitów dotyczących tego tematu to jej obowiązek. Publicznie walczy z brakiem refundacji tego procesu, wspiera osoby, które zmagają się z problemem niepłodności. Jest autorką książki In vitro rozmowy intymne. A to nie wszystko, bo pani Małgorzata Rozenek-Majdan ma w planach także założenie fundacji. Natomiast wracając do samego materiału, to dokument, który będzie emitowany na antenie Discovery Life stanowi wyczerpujące i rzetelne kompendium wiedzy o in vitro. Yy, prowadząca zasięgnie porad specjalistów oraz porozmawia z trzema parami, które opowiedzą jej o swoich doświadczeniach. Każda z, nich, każda z tych par znajduje się na innym etapie starań o dziecko. Widzowie będą mieli także szansę obserwować lekarzy przy pracy i zapoznać się z pełną procedurą leczenia od wstępnych badań aż do porodu. Obok tego tematu nie można przejść obojętnie. I ten film będzie emitowany na antenach dwóch stacji, bo na antenie Discovery Life 30 stycznia o godzinie 19.50, ale gdyby komuś się zapomniało, to można obejrzeć za ponad miesiąc, bo na antenie TVN style 20 4 lutego o godzinie 22.25, więc w dwóch stacjach ten sam dokument będzie można obejrzeć i myślę, że dokument rzeczywiście potrzebny, bo temat problemów z wydaniem na świat potomstwa no, jest nie od dziś i myślę, że sporo par boryka się z tym problemem, także rzeczywiście warto obalić różne mity, tym bardziej, no, że po dziś dzień in vitro jest szczególnie w niektórych środowiskach tematem dość kontrowersyjnym.
1: No można różne rzeczy sądzić o pani Rozynek Majdan i się śmiać z testu białej rękawiczki projektu Lady i e, Iron Maidan tak się nazywał ten program. Tak, tak. Natomiast, natomiast ta działalność, którą pod... Zajmuje, no wiadomo, w oparciu o swoje własne doświadczenia na pewno jest godna docenienia i bardzo dobrze, że dzieli się tym swoim doświadczeniem i na bazie jego, no i też, też swojej popularności, rozpoznawalności, prawda, która jej to umożliwia. Mówi o tym, popularyzuje tę wiedzę. Była też przecież gościem Kongresu Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednego z, jeden panel był właśnie poświęcony tej problematyce i tam również się wypowiadała. Tak więc tak więc na pewno ta osoby, które interesuje ta tematyka, myślę, że powinna obejrzeć ten y, film. Szczególnie, że no, rzeczywiście teraz y, sytuacja nie jest sprzyjająca. Jakieś tam naprotechnologie coś próbuje finansować, a skuteczność tego jest znacząco mniejsza niż y, in vitro, które no, rzeczywiście w światopoglądzie niektórych osób się nie mieści, ale tak jak mówi pani Małgorzata, Rozenek Majdan, my nikogo nie musimy y, nakłaniać i każdy podejmuje decyzję w oparciu o swoje przekonania, jeżeli komuś religia nie pozwala, no to jest jakby jego, jego sprawa. sprawa tak. To nie znaczy, że Musi mówić tej, że powinien mówić tej drugiej osobie, co powinna i czy powinna się na to decydować, i odwrotnie, my, którzy powiedzmy, jesteśmy zwolennikami tej metody, też powinniśmy uszanować zdanie tych, którzy uważają w tej kwestii inaczej.
0: Oczywiście, że tak. A teraz nie pozostaje nam nic innego, tylko zagrać jakąś piosenkę, nawet wyobraź sobie, że jest piosenka o in vitro, a przynajmniej która ma tytule in vitro, bo to będzie piosenka. Francusku, więc ja nawet specjalnie nie wiem, o czym pani Julia Gez będzie śpiewać, ale tytuł jest, jaki jest, zatem posłuchajcie, a jeżeli ktoś zna francuski, to może nam powiedzieć, o czym ten utwór jest. Zapraszamy serdecznie facebookcom ukośnik Rtv. O radio i telewizji wiemy wszystko. Teraz. Z telewizji przenosimy się ponownie do radia i możemy wam już myślę zdradzić, że w radiu pozostaniemy do końca dzisiejszego programu. Tak,
1: czy jednak nie takie pół na pół, bo przewaga radia co się w końcu, bardzo końcu u nas, w u nas, w nas końcu. zdarza i przypuszczam, że długo się już nie doczekamy takiej sytuacji. A informacja trochę przykurzona już i powiem szczerze, że nie wiem jak się to stało, że umknęła nam... Ona, szczególnie, że robiliśmy już program po tym, kiedy to wydarzenie miało miejsce. Jak do tego doszło, powiedzieć. nie wiem. Um, 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 um. Tak, e, otóż, no możliwe, że ta pistyka się będzie pojawiać w tej stacji, o której chcę powiedzieć. E, czemu nie? Otóż od 4 stycznia w Ciechanowie na częstotliwości 88,7 nadaje radiorekord Mazowsze, e, czyli przypomnijmy, mamy radio radiorekord w Radomiu, od tego się wszystko zaczęło. E, całkiem niedawno w Ostrowcu powstała kolejna jego odmiana, no i teraz w Ciechanowie I tak, to już całkiem spory obszar państwo z rekordu mają do dyspozycji. W postępowaniu koncesyjnym rozpatrywano jeszcze wnioski dotyczące takich projektów jak Radio C. Nic takiego nie istnieje, więc to miał być nowy projekt chyba półki Loktra, o który jeszcze dzisiaj będzie. SK Ciechanów i SK Płock. Oczywiście jeżeli chodzi o SK Ciechanów, no to miałoby to być nowy projekt, ale nadawca Radia SK myślał, żeby zrobić to w ten sposób, że rozszerzy koncesję dotyczącą Eski Płock oraz Radio 7. Też startowało, ale się nie udało. A bez rozpatrzenia pozostały również wnioski nadawców Radia Parada i Radia Wawa. Więc to taka ciekawostka dla mieszkańców Ciechanowa i okolic. Natomiast teraz jeszcze ciekawostka dla mieszkańców Wielkopolski, ale taka, na której urzeczywistnienie przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Otóż w konkursie na częstotliwość w Koninie zwyciężyła wspomniana już spółka LOKTRA, więc w sumie nie wiem, kto za nią stoi. Ty coś wiesz?
0: Nie, szczerze mówiąc nie wiem.
1: I spółka LOKTRA chce tam nadawać radio Konin FM. Więc oni na razie chcą, to znaczy zwyciężyli, więc to już coś, ale zanim te wszystkie formalności i inne procedury dojdą do skutku, no to jak wiadomo trochę minie, ale już z tego miejsca pozostaje nam życzyć wszystkiego dobrego nadawcom radio Konin FM i aby skończyli lepiej niż poprzednik, czyli radio Konin, które było w eterze na kilka lat zniknęło, potem powróciło po to tylko, żeby przyłączyć się do sieci RMF Max, a tym samym radio Konin, ta nazwa przynajmniej zniknęła z u no to teraz będzie podobna nazwa, czyli Konin FM. No, ale, ale czekaj, jak czekaj,
0: tak, jak tak słucham tych kolejnych informacji, to okazuje się, że no jeszcze pojawiają się albo mają szansę się pojawić nowe stacje na skali i to tej skali analogowej, a Przecież jakiś czas temu już Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w osobie przewodniczącego mówiła o tym, że się nam już FM analogowy kończy i że już jest źle i że już w zasadzie to ostatni I dzwonek i że nie będzie, no a tu proszę, a tu cały czas coś nam się pojawia.
1: No, to znaczy, powiem szczerze, że nie wiem niestety w tym momencie, kiedy pojawiło się ogłoszenie z tą konińską częstotliwością, więc może to było jeszcze zanim e, oni zaczęli tak mówić, bo to przecież wiadomo, ile trwają te wszystkie no tak. procedury, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie. Co nie zmienia faktu, że i tak się pojawiają nowe e, konkursy od. <śmiech> Przepraszam. Od chociażby blisko kolina, ten konkurs na nadawanie w miejscowości paprotnie, o którym mówiliśmy, więc jak ktoś chce. To to, może. Nie wiem, może, może nie w największych ośrodkach, bo tam to przypuszczam, że faktycznie już Wszystko ten Eter może być zapełniony, ale w tych mniejszych, kto wie, myślę, że jeszcze może być szansa i że to może rzeczywiście był fałszywy alarm.
0: Dokładnie, bo wydaje mi się, że jeszcze no, trochę miejsca na tej skali zostało, tak jak mówisz, niekoniecznie w największych aglomeracjach, ale tam też i powiedzmy sobie szczerze, żeby nadawać naprawdę w dużych miastach, to ceny za koncesje są naprawdę duże i to są i to są olbrzymie pieniądze i nie każdego, tak myślę, na to stać, a nadawanie gdzieś tam w jakichś mniejszych miejscowościach, bo to się wszystko wylicza przecież. Te ceny koncesji to nie są tak brane z sufitu, tam jest cały przelicznik, jak to się, jak to się wylicza cenę koncesji, no i okazuje Czuje się, że po prostu widocznie jeszcze gdzieś tam są takie miejsca, gdzie można się o to postarać. No i coś się z tym robi. Są, są stacje radiowe, które chcą nadawać dla swoich lokalnych społeczności. No bo na razie w radiu cyfrowym no, dali wydali trochę tych koncesji i po prostu zobaczymy, jak to się wszystko przyjmie, jak te stacje będą w stanie przyciągnąć yy, słuchaczy i osoby zainteresowane um, swoją drogą od y, 2020 bodajże trzeciego roku znowu, czy drugiego, ale chyba trzeciego, znowu nas jakieś rewolucje czekają w telewizji cyfrowej, w naziemnej telewizji tak, cyfrowej. Tak,
1: drugiego chyba mi się wydaje. Mm, ale to jest. Tak,
0: więc, więc też tu trzeba będzie znowu wymieniać y, telewizory, przynajmniej te starsze, y, więc być może to będzie też okazja, żeby się i w jakiś nowy odbiornik tak przy okazji zaopatrzyć już z obsługą radia cyfrowego. Kto wie? No dobrze, a teraz co? Zagramy sobie a, piosenkę. A teraz będzie
1: muzyczka. Słuchajcie, Michał to... Jak zakopię się w tej naszej płytotece, w poszukiwaniu jakichś utworów, którymi moglibyśmy zilustrować te nasze wejścia, to czasami znajduję takie rzeczy, o których naprawdę yy, mało kto chyba ma pojęcia, on to wszystko znajduje.
0: Tak, bo zdradzę wam taki, taki sekret z naszej radiowej kuchni. My mamy tak, taką specjalną wyszukiwarkę naszej bazy, yy, naszej płytoteki, bo my jesteśmy skomputeryzowani. No, siłą rzeczy, jak w internecie nadajemy, to jesteśmy skomputeryzowani. I mamy tu większość właśnie tak zapisaną w postaci cyfrowej, te nasze katalogi, te nasze zbiory. No i czasem naprawdę ja po prostu szukając tych piosenek, to wpisuję jakiś fragment... Na przykład Mazowsze wpisałem teraz, bo skoro była informacja o rekordzie Mazowsze, to oprócz jakichś kolęd śpiewanych przez zespół Mazowsze yy, i kilku innych utworów śpiewanych przez ten zespół, wyszedł mi także jeden wynik, którym się postanowiłem z wami podzielić. Otóż yy, wszyscy miłośnicy starego punka i muzyki ska, takiego starego z lat powiedzmy 90. albo początku XXI wieku być może kojarzą taki zespół jak Podwórkowi chuligani. No i oni mieli na płycie zatytułowanej Ciężko jest, taki utwór na samym końcu, praktycznie zatytułowany Oj, armia Mazowsze. No to oj, to gramy. Czy ty sobie wyobrażasz armię Mazowsze na antenie żółto-niebieskich?
1: Nie. Nie wyobrażam sobie, przynajmniej na pewno Nie teraz, Dokładnie. Oj nie Oj nie, natomiast wyobrażasz sobie że to jest magiczne, że my mówimy Na tym podkładzie, to po prostu człowiek się może Poczuć jakby awansował
0: Od Owszem i powiem Ci więcej Myślę, że nadal Mimo tego, co się dzieje Na kopcu Kościuszki To praca w RMF FM, To jest marzenie I tak naprawdę zwieńczenie Kariery niejednego Z ludzi zajmujących się razem tam każdy chce pracować, albo prawie każdy chce pracować, a na pewno wszyscy chcieli pracować w latach 90. kiedy tam się po prostu działo, działo i jeszcze raz działo. A ten podkład, który na naszej antenie teraz się pojawia i wspomnienia dotyczące Radia RMF FM, no nie bez powodu. Trzydziestka im stuknęła.
1: Tak, trzydziestka im stuknęła. 15 stycznia dokładnie miało to miejsce. Były na antenie obchody, które zostały oceniane dość pozytywnie z tego, co czytałam, e, opinie użytkowników forum serwisu Radio Polska. Natomiast e, szczerze mówiąc, mnie to się wydawało, że takie rzeczy można zrobić trochę lepiej, to znaczy trochę więcej rzeczywiście powspominać. Oczywiście rozumiem, że dla osób zainteresowanych tematem Wszystkie dostępne materiały można znaleźć na stronie internetowej 30 lat RMFFM. Zresztą taki serwis już istniał w poprzednich latach z okazji jubileuszy na 20-lecie i 25-lecie. I
0: on jest tak naprawdę no to... uzupełniany i rozszerzany o dodatkowe tak, materiały. Tak, tak.
1: To, to jest to, co już było natomiast no, no załóżmy, że nie każdy przecież wejdzie na tę stronę z różnych przyczyn, więc można byłoby trochę jeszcze więcej dźwięków, więcej wspomnień. No nie słuchałam tego przez cały dzień, aczkolwiek jeżeli ktoś nie szukał tylko takich wspomnień dźwiękowych, no to inne formy ucznie, uczczenia też były. Na przykład można sobie było zamówić bombonierkę specjalną i odebrać ją na przykład na stacji Orlenu. I to wcale nie małe. Te... Tam pół kilo no, czekoladek. No. no słuchajcie. Biorąc pod uwagę, że 30 tysięcy takich opakowań zrobili, no to się wykorzystali. No i przypomnijmy, że jeszcze ten serial e, Radiokamera, akcja emitowane w telewizji polskiej, również promujący stację, no to wszystko taka szeroko zakrojona, zakrojona akcja promująca. No i ja przyznam niestety, że nie mam jakichś takich szczególnych wspomnień związanych z RMF FM, bo kiedy go już zaczęłam słuchać, odkąd go jakoś tam pamiętam, no to już to była taka stacja... No może nie aż taka jak teraz, bo wiadomo, że i muzyka się zmienia, i RMF też się zmienia. Kiedyś chyba nie grałeś tylu takich tanecznych, młodzieżowych brzmień, które równie dobrze to w RMF Max spokojnie mogłyby się pojawić. No ale tak czy inaczej nie była to już taka stacja z duszą, z wyrazem. Ale Michał jest ode mnie starszy, więc co nieco pamięta dużo lepiej ode mnie.
0: Tak, tylko te, wiadomo, te wspomnienia gdzieś tam się zacierają, ale, ale pozostają one jednak. Ja poczytałem sobie trochę, po, prześledziłem też serwis 30 lat RMFFM, do czego zresztą was bardzo serdecznie zachęcam. Natomiast to, co na pewno, co w głowie będzie mi się działo myślę, że już zawsze i zawsze będzie mi się kojarzyło z RMFFM to program JW23, najpierw prowadzony przez Marcina Jędrycha i Marcina Wronę, później i jeden z Marcinów, czyli Marcin Wrona, zmienił stację, bo to wtedy w ogóle pod koniec lat 90. to taka moda była, że się z radia do telewizji przechodziło i rzeczywiście sporo osób łącznie z Edwardem Miszczakiem przecież. No na czele z nim, no, on
1: tak naprawdę ta. zabrał ze sobą gromadę ludzi, którzy tworzyli z nim stację TVN.
0: Poszli właśnie się poszli do TVN-u yy, i wtedy też Marcin Wrona. No i zamiast Marcina Wrony w 23 pojawiał się Witold Odrobina jako prowadzący. Tam też oczywiście był monter, czyli specjalista od dźwięków, Amfi, czyli producent. Yy, ciekawe swoją drogą skąd pseudonim Amfi.
1: Mm
0: -hmm. Tak,
1: ee, nie, nie, może nie, nie, nie wnikajmy, wnikajmy tak, tym, Nie, nie tak. wnikajmy,
0: w każdym razie program naprawdę bardzo bardzo fajny, bardzo zabawny To co tam się działo, zresztą też tak, gdzieś tam taki pewien symbol J.W. 23 Czyli utwór Erika Claptona, którym zaczynał, którym zaczynał się zawsze program ten właśnie, na naszej antenie się pojawia. Dodaliśmy go, więc od czasu do czasu możecie na niego natrafić. Z jeszcze różnych takich ciekawych rzeczy, które pamiętam, no to jeszcze był, na przykład były audycje Piotra Meca, czyli Mezzo Forte, Też całkiem, całkiem sympatyczny program z no, taką bardziej rokową muzyką jednak. Oczywiście lista Hop Band sprowadzona przez Marcina Jędrycha. To coś dla Miłośników brzmień zdecydowanie bardziej tanecznych, bo sporo takiej właśnie muzyki, tej takiej nieco bardziej plastikowej, że takie o nazwy, pojawiało się wtedy, ale na tej liście, ale lista była naprawdę prowadzona bardzo, bardzo dynamicznie bardzo w taki sposób, w jaki. No tak się powinno robić radio i gdzie to jest teraz, kiedy ta muzyka też jest przecież jakaś taka zdecydowanie żywsza i teraz można by było robić tak nadal, mimo tego, że muzyka już jest jednak taka, no przynajmniej moim zdaniem, albo to ja się starzeję, albo coś, ale, ale, ale jest po prostu gorsza, a, a tej dynamiki jest jakby mniej w tym wszystkim, w zachowaniu prezenterów, mam takie wrażenie.
1: No zdecydowanie mniej, przecież posłuchaliśmy tego RMF-u trochę właśnie w tym dniu jubileuszowym, no to te wejścia są przecież króciuteńkie.
0: Oczywiście. Treści
1: w nich jest Niewiele. nie za dużo.
0: Chociaż to jest, wiesz, to jest ponoć sztuka, żeby właśnie w krótkim czasie cokolwiek przekazać. I tu trzeba oddać y, sprawiedliwość, że w RMF FM, y, w tym radiu, nadal, mimo tego, że no może nam się, i to jest chyba w ogóle taki wydźwięk, generalnie opinia o, o tej stacji i ja ją podzielam, że okej, okay, może mi się nie podobać to, jak obecnie gra RMF, to, co się dzieje obecnie na, na antenie tej stacji, ale nie można im odmówić jednego. To wszystko tam jest przemyślane i zrobione od początku do końca w bardzo profesjonalny sposób.
1: To no, prawda i tak czy inaczej, mimo że oczywiście są głosy krytyczne odnośnie tego, że kiedyś to były czasy, a teraz już nie ma w tym RMF-ie, no to słuchalność jest najlepsza. No, słuchalność, w kraju. tak, nie mają no równych. Dokładnie. Radio Z, to nie wiem, co by musiało zrobić, żeby dokonić. W końcu być
0: stacją konsekwentną i realizować swój program, a nie zmieniać go co chwilę. Mam takie wrażenie, bo zwróć uwagę na to, że RMF od lat tak naprawdę niewiele zmienia w tej swojej ramówce, co najwyżej Dokładnie. gdzieś tam ją wygładza. To nie jest już ten RMF z lat 90. który miał mnóstwo szalonych pomysłów, programów i innych rzeczy tego typu. To nie, nie jest już ta energia, którą gdzieś tam myślę, że bardzo, bardzo Zawdzięcza ta stacja Stanisławowi Tyczyńskiemu, prezesowi, który po prostu no, był człowiekiem, z którym ponoć wcale niełatwo się współpracowało, ale ci wszyscy, którzy... Mieli okazję z nim współpracować, to pamiętają to po dziś dzień i myślę, że są mu wdzięczni za to. Zresztą ja ostatnio taki artykuł czytałem dotyczący RMFFM i dotyczący tego, że co pięć lat, wyobraź sobie, byli pra pracownicy żółto-niebieskich spotykają się. I tam właśnie pan Stanisław również na tych spotkaniach się pojawia yy, świętuje razem z nimi i, i to właśnie tam, a nie na tych oficjalnych imprezach można spotkać prezesa.
1: Mm -hmm. no, no widzisz, Je jeszcze jakieś wspomnienia odnośnie jakichś audycji osób związanych ze stacją.
0: Wiesz co? No, na pewno, na pewno konkurs rosyjska ruletka, który się pojawił na antenie RMF FM w tym urodzinowym programie też. Który został przypomniany, też pamiętam go, bardzo fajny, bardzo fajny był to konkurs, i rzeczywiście ludzie czekali na to, dzwonili. Pamiętam też na przykład fakt pojawiania się w RMF FM Briana Scotta, człowieka, który z mową polską radził sobie tak sobie ale on tam miał miejsce na antenie i razem z współprowadzącą, teraz, no wybaczcie, nie pamiętam jej imienia i nazwiska, ale... Dość odważnie, bo to w okolicach godziny 19, czy tam 19.30 było. bo sobie, prowadził program o seksie w latach 90. O proszę, o,
1: ta, o, o takiej godzinie to tak. byłoby teraz nie do pomyślenia. Ale on tam chyba wiele miał audycji, jakieś tam, jakieś tam happeningi były typu bręsku na prezydenta. To w, w, Z okazji wyborów na prezydenta Krakowa oni coś tam takiego, takie jakieś mieli szalone yy, Pomysły, a teraz dalej chyba jest w Krakowie, ale pracuje w gimnazjum, znaczy no, w sumie w nocy było napisane, że w gimnazjum to no, przypuszczam, że w jakiejś innej szkole, bo przecież mieliśmy reformę, ale ta, tak czy inaczej, jak on właśnie nauczyciel, ten tak zwany native speaker, y, także mogło się młodzi ludzie od niego teraz uczyć języka angielskiego.
0: Owszem, ale przede wszystkim to też, czym RMFFM stało, a właściwie RMF, sieć RMF. Bo tak kiedyś na to też Kłodnie. mówiono, to stało lokalnością. Do bodajże 2001 roku informacje lokalne pojawiały się, były oddziały lokalne RMFFM, i zawsze serwisy informacyjne były uzupełniane o lokalne wiadomości i był też jeszcze taki punkt programu zdaje się minutę przed pełną albo o pełnej, ale chyba minutę przed pełną. Było coś, co nazywało się trafić i to były informacje drogowe, które też były lokalne. Wtedy naprawdę doceniali kierowcy to, bo dzięki systemowi RDS, czy tam jakimś towarzyszącym sygnałom była taka opcja, że po prostu jak miałaś ustawione radio na RMF to Mogłaś sobie słuchać czegoś tam, na przykład jakieś, nie wiem, kasety swojej, bo to wtedy jeszcze kasety były, ale w momencie pojawiania się serwisu drogowego kaseta się zatrzymywała, jeżeli radio to wspierało i odtwarzany był serwis informacyjny. Mhm drogowy. Także rzeczywiście i no też warto wspomnieć, no, RMF techniką stało i stoi nadal. Teraz może już tego aż tak bardzo nie słychać, ale kiedyś to realizacje różnych pomysłów technicznych dzięki też pierwszemu dyrektorowi technicznemu RMFFM, czyli dzięki Tomaszowi Berezowskiemu były możliwe. Facet naprawdę... Stanisław Tyczyński miał różne dziwne pomysły, a później Tomasz je realizował i jak się okazuje skutecznie realizował.
1: No ale niestety, jak już wspomniałaś, tylko do 2001 roku te rozszczepienia tak zwane programowe mogły mieć miejsce. Krajowa Rada nie wyraziła zgody, aby to było kontynuowane. Czy w zasadzie wiadomo jaki... Aha, powód był teoretycznie taki, że... Ogólnopolska koncesja
0: jest, Tak.
1: Tak, ale że w obronie interesów stacji lokalnych no. i w ogóle nieważne przecież jest to, że to już był ten czas, kiedy stacje lokalne były przejmowane przez większych graczy na rynku i tak powstawały sieci w rodzaju radia SK i jakoś to Krajowej Radzie nie przeszkadzało, A przeszkadzało, że RMF FM się będzie rozszczepiało na wiadomości i serwisy drogowe, więc trochę to tam tak wygląda nie do końca wiarygodnie i chyba tam jakieś sprawy sądowe. I zresztą, zresztą i chyba, chyba RMF to. Jest.
0: Ale czekaj, RMF to chyba wygrało nawet. Oni teoretycznie już by mogli. Tam był jakiś wyrok z tym związany, że oni już by mogli ponownie się rozczepiać i chyba oni nawet technicznie są nadal na to gotowi. Tylko po prostu. Żyjemy w innych czasach, też właściciel się zmienił, bo teraz no, już od lat Stanisław Tyczyński nie jest prezesem RMF FM. Bauer, media, zagraniczny koncern jest właścicielem tej stacji, no i teraz bardziej rzeczywiście liczą się przede wszystkim słupki i to, żeby to wszystko się spinało w Excelu. Natomiast no, nie da się ukryć, że nadal RMFFM to jest y, ikona radiowego profesjonalizmu w Polsce i cokolwiek nam by się tam nie podobało. Można tu dyskutować, że no, muzyka jest taka, ale bo, bo jest taka, no, po prostu tego chcą słuchać ludzie, że prezenterzy mają tak y, mało czasu na wejścia. Bo mają, bo, bo to się niestety no, wszystko na to składa, po prostu ludzie są... Odzwyczajeni od tego, żeby słuchać długich form przekazu. 30 sekund na wejście to jest maks, ale RMFFM przez te 30 lat, przez te 30 lat, po prostu był, jest i podejrzewam, że będzie taką ikoną i symbolem radiowego profesjonalizmu.
1: To na pewno. To jeszcze na koniec pozwolę sobie zadać takie pytanie. Teraz to w zasadzie przypuszczam, że trochę wszystko jedno, ale w tych latach 90. -tych, y co bardziej ci odpowiadało, R RMF czy Z?
0: Wiesz co? Yy, powiem ci si tak. Yy, ja słuchałem zarówno jednego, jak i drugiego. Muzycznie mam wrażenie, że wtedy jednak yy, trochę bardziej Zetka. Muzycznie mhm. trochę bardziej zetka, aczkolwiek teraz, gdybym miał możliwość powrotu do tych czasów, to chyba jednak bardziej RMF Gdybym miał te trochę lat więcej niż miałem, to jednak bardziej RMF FM i to co mieli do zaoferowania, bo mieli do zaoferowania naprawdę różnorodny wachlarz audycji Także pod względem muzycznym, zwłaszcza wieczorem, także byłoby czego słuchać
1: bo muzyka w ZC była bardziej jaka? to tak
0: Taka bardziej, bardziej, bardziej lekkostrawna mam takie wrażenie. Wiesz, oni, oni byli jednak bardziej spójni pod tym względem muzycznie. RMF y, w dzień, owszem, miał tę playlistę robioną przez Piotra Meca. Natomiast wieczorami to były też pory na audycje autorskie. W ZC mam wrażenie, że tego było mniej, przynajmniej za czasów, kiedy ja ich słuchałem.
1: Ale na wspominanie Radia Z przyjdzie jeszcze czas, bo oni też w tym roku świętować będą 30-lecie, ale y, o kilka miesięcy później, we wrześniu, konkretnie chyba 28 września ta rocznica przypada i możemy wam obiecać, że na pewno się do niej odwołamy w naszym programie i też trochę powspominamy.
0: Owszem. Mam nadzieję, tym że się bardziej, na to. Tak, jak najbardziej. <grym> tym, bardziej, że, tym bardziej, że w Radiu Z jest z czego brać i z czego czerpać też materiały. Co prawda oni nie mają takiego na przykład serwisu, a przynajmniej nie kojarzę, jakiegoś bardzo rozbudowanego, ale na YouTubie jest sporo materiałów z audycjami wspomnieniowymi dotyczącymi Radia Z z ich urodzin. W RMF FM tego jest mniej. Yy, na przykład taki, co ja mogę polecić, co znalazłem, to jest audycja urodzinowa z roku 1996. Jeżeli macie ochotę poczuć taki dawny klimat RMF-u, to ja bym polecał właśnie ten materiał, yy, kiedy sobie... Yy, ma Marcin Jędrych i chyba Maciej Wójcik, też był taki prezenter e, w RMF FM, e, zrobili sobie wycieczkę po radiu. Chodzili po różnych miejscach i rzeczywiście chodzili. To nie było tak, że oni sobie, że oni udawali, że, że to robią, bo słychać, że to jest za pomocą jakichś mikrofonów bezprzewodowych po prostu nagrywane, e, to wszystko właśnie przesyłane, bo te mikrofony czasem gubią zasięg. Także to, to wszystko było na żywo.
1: Ale rzeczywiście ciekawy materiał. E, no, jak już wspomnieliśmy, polecamy jeszcze raz serwis 30 lat Rem FFM. Na no, przypadku Radia Zetno właśnie są te audycje wspomnieniowe na YouTubie, bo oni te swoje rodziny dość porządnie obchodzili e, lat temu 10 i 5. No plus jeszcze jest kanał na YouTubie. Z, Zetmaniaka, tak. który różne dżingle, różne materiały, różne wspomnienia przypomina, więc myślę, że jakoś będziemy się posiłkować tym, co na YouTubie znaleźć można, aby świętować te urodziny Radia z we wrześniu, no a tymczasem wszystkiego dobrego dla żółto niebieskich, niech się rozwijają, chociaż w zasadzie tu, no, czy można mówić tą roz o rozwoju. Niech trzymają tę linię, która im zapewnia jak najlepsze rezultaty, no bo raczej nie śmiem im życzyć tego, żeby wrócili do tego, co było kiedyś, no bo wiadomo, że to są nie te czasy i że po prostu to nie jest możliwe. A chociaż chociaż jakoś... wiesz co, hmm? ja,
0: sobie, ja sobie tak myślę, że gdyby Prezes pozostał prezesem, to jego byłoby stać na to, żeby jakąś tam jedną gdzieś częstotliwość odpalić i, i, i zrobić jakiś taki dawny RMF, ale to Senewrati, to, to, to obawiam się, że już jednak pan Stanisław Tyczyński ma yy, albo inne pomysły, albo najzwyczajniej w świecie yy, po prostu chce odpocząć.
1: Dokładnie, a my zakończymy tym, czym oni 30 lat temu zaczęli. Czyli pierwszym utworem, który zabrzmiał na antenie radia RMFFM, będzie to Afrika zespołu Toto, ale zanim to jeszcze pewna. To jeszcze he, pewien niespodzianka. To, jeszcze, tak, to jeszcze
0: pewien dingel, to jeszcze pewien dżingiel, który. którego autorem pierwszej części to jest chyba właśnie sam pan prezes. Jeden z pracowników RMF opowiadał o tym, pan Grudek. Tak,
1: Kazimierz Grudek. Tak, tak, tak. O tym, że wszedł na rozmowę z prezesem, a prezes w ogóle leżał na, na stole, stole? Tak. i śpiewał tę piosenkę, z której właśnie nie zaczerp została zaczerpnięta ta fraza, którą za chwilę usłyszycie w tym dżinglu. Przepraszam od razu za brzydkie słowo, ale, ale, to, tak, tak, ale, ale tak, 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 pan ty, Tyczyński to śpiewał. Tak, pan Tyczyński także, to
0: śpiewał, a także myślę, że to tego... była jakaś
1: jego ulubiona przyśpiewka i dlatego została ona wykorzystana.
0: A oprócz tego warto wspomnieć, że ten dżingiel pojawiał się zawsze w Nowy Rok, a przynajmniej kilka razy, bo to pamiętam, że kilka razy się na pewno pojawił, kiedy to pan Stanisław Tyczyński składał noworoczne życzenia. A słuchaczo. życzenia też były
1: nietodzinkowe, nie na życzenia przykład... Przy...
0: Życzenia przede Ży... wszystkim były krótkie. Zawsze krótkie. Tak,
1: ale takie nietuzinkowe na przykład, że życzę wam, żebyście w tym roku, drodzy słuchacze, nie musieli oglądać Mordy Millera. Albo tak. żeby, albo nigdy więcej AWS-u, prawda? Tak, tak, że no, tak. takie, nie, nie takie sztampowe tam zdrowia, szczęścia, pomyślności, tylko rzeczywiście miał coś konkretnego do powiedzenia, a po tym jak to powiedział, no to był właśnie ten dżingiel, który wam za chwilę wyemitujemy. No, oczywiście już najwierniejsi fani, no to wiedzą, to już wiem, czego się no, spodziewać, tak. ale całą resztę, która tutaj mogłaby się poczyć zdegustowana, przepraszamy za brzydkie słowo, to nie my, to, to sam pan prezes.
0: prezes. To pan prezes, Prezesa z prezesem się nie dyskutuje, bo, bo nie warto. Kończymy nasze dzisiejsze 70 wydanie programu RTV. Kolejne wkrótce. tak?
1: Wkrótce przypuszczam, że spotkamy się już po to, aby porozmawiać o wiosennych ramówkach. No chyba, że coś nas wcześniej zaskoczy i jeszcze w pierwszej połowie lutego się usłyszymy. Natomiast bardziej bym się nastawiała na połowę drugą. Przeczytałam przed chwilą, że stacja TVN w tym roku nieco później niż w ostatnich latach, a tak podobnie jak jeszcze wcześniej, czyli na początku marca chcę wystartować z nową ramówką, podobnie, podobnie, podobnie podobno no poprawna ta konstrukcja, ale dziwna, mm -hmm. TVP i Polsat, ale inne stacje przed TVN7 już po 20 lutego wystartują z nowymi propozycjami. TTV również już mamy takie informacje, więc na pewno o tym wszystkim Wam opowiemy, także szykujcie się wstępnie na opowieści o tym, cóż to stacje mają nam do zaprezentowania wiosną.
0: A na dziś to tyle w kolejnym 70. już programie RTV Mówili, dla, mówili do was i o mediach wam opowiadali. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz. No to
0: Dżingiel. Co jest w telewizji gramę? O czym radia? Szumią fale.